0: Bienvenidos a este episodio número 6. Eh, vamos a hablar de las secuelas posparto y a nivel moderado. Si te perdiste el episodio anterior, te invito a que pases a escucharlo porque entonces vas a entender muchas cosas de las que vamos a hablar ahora, si no vas a quedarme colgada y confundida. Por si no me conoces, soy Romina Benica, soy la creadora de este podcast y soy kinesióloga, recibida en 2010 y... Trabajo actualmente con postparto. Entonces, vamos a hablar de estas secuelas moderadas que quedan en una mujer que atravesó un embarazo. Eh, voy a hablar de estas secuelas teniendo en cuenta esta clasificación que también pusimos con respecto al intrínseco y extrínseco. Entonces, si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que pases por el episodio anterior. Entonces, eh, esto es también lo que a mí me ayuda a determinar qué es moderada, por qué una secuela es moderada. Y ¿Sí? va a depender de algunas características, como ser el tiempo que yo estoy con este problema, cómo se fue evolucionando, si fue mejorando o fue empeorando con el paso de los meses y la forma que fue tomando. Por ejemplo, si tengo una distensión abdominal que dijimos que era una secuela leve, pues del parto siempre, ¿no? cuánto que yo tengo esta distensión, qué forma fue tomando mi abdomen y si fue mejorando con el paso de los meses. Y en base a eso yo voy a poder ver qué factores intrínsecos tengo, es decir, aquellos que no puedo controlar y que me están influyendo en esto y cuáles son los extrínsecos para poder darte un tratamiento más adecuado, lo, más, lo que más se adapte a vos. Una de las secuelas moderadas es la diástasis de los rectos del abdomen es la separación fisiológica de estos retos. El médico suele evaluarte y él es el que decide si te hace una ecografía abdominal para determinar si hay una diástasis y medirla. En general te hace un examen clínico en el momento presencial y él determina si realmente tenés o no una diástasis que es palpable, entonces te da la ecografía. Hay muchas personas que se lo piden igual por más que el test haya dado negativo y a mí me parece genial porque la verdad que no hay como una ecografía que pueda ver todo. Pero bueno, eso lo charlas vos con tu médico para que vos entiendas un poquito más cómo es esto de la separación de los rectos. No es que esto se corta y cada recto va uno para cada lado, no. Los rectos abdominales, que es la típica tableta de chocolates y esas que tenemos, marcan los cuadraditos en algunas personas. Bueno, estos rectos están unidos en la línea media por una línea alba. Es un tejido fibroso, blanco, lleno de tejido conectivo, de fibras eh, elásticas y no elásticas. Es tejido conectivo. Imagínate cuando vos cortás un pedazo de carne que se ve ese tejido blanco, fibroso. Bueno, así es la línea alba. Que cuando crece tu abdomen, por ejemplo con el embarazo, estas fibras de colágeno se distienden tanto tanto para generar ese espacio que quedan distendidas, quedan como lastimadas, queda esta distensión. Entonces eso es lo que demora en el tiempo para que se vuelva a regenerar y que los rectos vuelvan a aproximarse. Así es como funciona. ¿eh? Algunas mujeres lo resuelven fácilmente en unas semanas. Ya su abdomen está impecable y a otras mujeres le cuesta un poco más. También esto va a depender de factores intrínsecos y extrínsecos porque no es lo mismo una mujer de 20 años que una mujer de 35. Y tampoco es lo mismo que, te, que sea el primer embarazo a que sea el segundo, el tercero o el cuarto. ¿sí? Influyen un montón de cosas. Y tenemos que tener en cuenta que esta es una secuela eh, moderada porque puede empeorar y muchas veces no sabemos si tenemos diástasis. Entonces nuestros malos hábitos, solo eso, no, ni siquiera que empiezas a hacer gimnasia, nuestros malos hábitos de levantarnos, de alzar el bebé, de todo, hace que empeore nuestra diástasis. Y no, no nos estamos enterando. También eh, tenemos que pensar que, que estas diástasis pueden pasar a un nivel más. Grave. ¿Por qué? Porque pueden producirnos con el paso de los años una hernia lumbar, una hernia abdominal, incontinencia, prolapse. No es joda. Entonces tenemos que tenerlo ahí presente y ver cómo va a evolucionarlo y tratarla con un especialista capacitado, ir a hacernos una consulta o hacernos nosotros y que nos sepan guiar bien. Es súper importante eso para mí. Otra de las secuelas moderadas es el prolapso. El prolapso es el descenso de algún órgano pélvico debido al de debilitamiento de los músculos, del piso pélvico, músculos y ligamentos que se pueden dar tanto porque tuviste un parto vaginal como también por el simple hecho del de peso del bebé y las presiones que te generaron en el embarazo. Ten en cuenta que este prolapso leve ¿sí? no es lo mismo como dijimos anteriormente en una mujer de 18 a 25 años que una mujer de 35-40. Si vos que me estás escuchando tenés más de 35, ya debes estar <ríe> en el tema de que se nos empieza a caer todo: los músculos de la cara, los bracitos, la cola cuesta más subirla, todo se empieza a caer, despacito nos empieza a dar los primeros síntomas. Bueno, ¿qué pasa en los músculos de tu piso pélvico? Lo mismo, porque empezamos a generar menos colágeno en nuestro cuerpo. Es normal. Entonces, lo que quizás a los 18 o 20 años te ibas al gimnasio y al toque tu cuerpo respondía, ahora te vas al gimnasio y te cuesta el doble. Decime si no Nos cuesta un montón. A veces es como que decimos, debe ser que no me sirve más esto, tengo que hacer otra actividad. No, es que a nuestro cuerpo le cuesta una maquinaria que ya está un poco más vieja. Bueno, los músculos del piso pisopélico igual. No, no quiero que los suavices, no naturalices Sí, sobre, ni siquiera si tu médico te dijo, tenés un poquito de prolapso, pero vamos a esperar. Ojo acá, ojo porque si tenés 40 años, ya tenés un prolapso, tuviste solo un embarazo, estate atenta. Yo siempre digo, mejor prevenir que curar. Vos te bastas, haces un chequeo con un especialista de piso pélvico y te sacás todas las dudas. A veces hay chicas que me escriben a la semana de haber parido. Me dice, Romy, ¿cuándo puedo empezar con el tratamiento? Y sí, yo me río porque digo, me río porque en la primera semana quizás el bebé duerme mucho, pero después ya empieza a, como a alterarse la vida. Y así como me pediste un turno, me lo vas a cancelar porque no vas a poder con tu vida. Pero más allá que tampoco las atiendo a la semana, eh, excepto para ver las cicatrias, hacerle alguna evaluación, nada, tranqui, eh, tenemos que, que estar atentas a estos síntomas. Y nosotras, intuitivamente, chicas, empezá a escuchar tu cuerpo. ¿Qué te dice? Que ahí es donde yo digo, date ese espacio, escúchate y si vos te vas a sentir más tranquila y si alguien te evalúa, ¡hacelo! No importa que te traten de loca. Yo las chicas que me piden después de la semana de haber parido, yo les escribo, las tranquilizo, y la que quiere se viene. Se viene, entonces charla conmigo y ya bajan un cambio, ¿sí? No te quedes con eso ahí dando vueltas en tu cabeza. Eh, ¿Qué más tengo para decirte acá? Nada. Que si necesitas hacer ejercicios hipopresivos, obviamente que yo estoy acá para pero Sumate. Sumate conmigo que, que ayuda un montón los ejercicios hipopresivos a sacar esa presión y mejorar el prolapso. Otra secuela es eh, la anteversión de la pelvis. Que, bueno, te voy a explicar. La pelvis, los huesos, son los coxales que se unen en el centro y atrás está el sacro. Bueno, esto conforma la pelvis. La pelvis tiene un movimiento que es hacia adelante, la anteversión, y hacia atrás la retroversión. La anteversión, es decir, cuando el pubis se va hacia abajo, es cuando se forma la cola de pato. No sé cómo le dirán en tu país, pero es como aquella mujer que tiene una cola prominente, pero no porque el tamaño es grande de la cola, sino porque su sacro, se horizontalizó, su pelvis se movió hacia adelante, aumentó la curvatura lumbar. Entonces esa, esa chica parece que tiene mucha cola. ¿sí? Esa es la anteversión de la pelvis. Una mujer con estas características, más un embarazo con ese peso adicional hacia adelante, hace que eso empeore. Esa mujer tiene su bebé y después queda con esa anteversión que ya la tenía, pero que ahora está peor. Y eso dificulta todas las curvas normales. Puede producirnos hernias de discos, dolores de ciático, obviamente distensión abdominal. No saben la cantidad de chicas que yo veo que su panza, entre comillas, es simplemente una alteración de la postura. Es que esas mujeres no es que tienen esa panza, que ellas dicen tengo panza embarazada. No, es que mejoran su postura, mejoran la ubicación de la pelvis y dicen pero no tengo panza. Claro que no tiene panza, porque mejoras la ubicación de todas las estructuras óseas y cambia totalmente la forma en la que te ves. Me estoy yendo por las nubes, pero bueno, te, te estoy diciendo cosas importantes. <risa> eh, tipo, yo tengo acá una guía, pero bueno, al final hablo y me voy. Entonces, esta anteversión, ¿por qué considero que es moderada? Porque las lesiones que te puede producir esta secuela son gravísimas. Ah, son crónicas, duelen, no están buenas. También se puede dar en una mujer que no tenga esta versión de la pelvis, una mujer que tiene sus curvas normales, pero el embarazo le fue tan, la desequilibró tanto en su abdomen. Y fíjate que no te estoy hablando de que si tenés sobrepeso o si no lo tenés, si sos delgada o no, no, te estoy hablando de tu estructura ósea, de cómo vos estabas antes de embarazarte. Capaz que eras sedentaria. Entonces, ese peso del abdomen no lo pudiste gestionar y se te fue la pelvis. Se te fue. Chao. Nos vemos en Disney, te digo. Tuviste tu bebé y te quedó esa anteversión de la pelvis que ahora te trae un montón de complicaciones. Entonces, acá hay que chequear, hay que hacer ejercicios hipopresivos para mejorar la pelvis y también podés ir al osteópata para ver si él te puede ayudar. Hay que saber que acá... Incluso fíjate que muchas mujeres, yo lo noto, cuando eh, ya tienen esta anteversión de la pelvis ya de por sí, por su forma fisiológica del cuerpo, en general lo tiene su madre también. Su mamá, su abuela ya son así. Entonces estate atenta acá, ojo, porque también otra cosa importante que te voy a decir es que esta anteversión de la pelvis suele causar un hipertono de los músculos del piso peli. Y vos capaz que tenés una incontinencia y le estás dando y dando a los ejercicios de Kegel y estás complicando la cosa todavía más, así que atentos, anda, hazte una consulta, fíjate cómo están tus músculos ahí internamente y toma el ejercicio que tengas que hacer, pero que te lo estén dando y no que te lo diga la vecina. Y ahora vamos a hablar de esta última secuela que para mí es la más importante, pero bueno, ya, ya a medida que me vayas conociendo vas a entender. No la quiero dejar de nombrar porque creo que Produce mucho daño físico y fisiológico, físico y mental. Y esta última secuela moderada posparto es dejarte para lo Ya, yo no soy mamá de seres humanos. Sí soy mamá de muchos proyectos que tengo y que requieren de mí, absolutamente. Pero ahí es donde yo decido que requieren de mí a un 90%. Y ese otro 10% que yo puedo delegar, lo delego. Entonces vos me podrás decir, está bien, pero yo quiero estar al 100% para mi hijo, mi hijo humano. Y quizás, Romy, vos me vas a entender cuando tengas un hijo humano. Puede ser, puede ser, no lo sé. Sin embargo, yo te quiero decir esto y si vos resonás con esto, lo tomás. Y si no, lo dejás pasar y te pasas al siguiente episodio. No, no porque pensemos diferente significa que vos o yo seamos malas personas. Simplemente no opinamos lo mismo y está perfecto. Yo lo que te quiero decir, según mi, mi profesión, es que el cuerpo siempre responde a los. Estilos. Si vos vas al gimnasio y le pones peso a tu cuerpo, el cuerpo se hipertrofia con el paso de los tiemp del tiempo. Si vos eh, te vas a hacer yoga con el paso del tiempo, vas a mejorar la flexibilidad. Responde al estímulo. No importa lo dura que, que estés, tu cuerpo va a responder más despacio, más lento. Va a si vos empezás a tomar alcohol, tu cuerpo se va a inflamar, ¿sí? o sea, con la constante. Si vos no haces nada, tu cuerpo también va a responder a eso, porque los músculos que están débiles se van a seguir debilitando, lo que está caído se va a seguir cayendo, lo que está distendido se va a seguir distinguiendo. ¡Ay, no me sé la palabra! Bueno, eso, te entendiste. Lo que, eh, lo, si tu piel está seca, se va a seguir secando. Tu cuerpo no te va a esperar a que tu hijo tenga dos o cuatro años para después decirte, no te preocupes que vos le diste el 100% a tu hijo, sos una, la mejor madre, entonces yo te esperé cuatro años y ahora sí. No, el cuerpo no perdona, pasa factura, pero sí te va a recompensar el cuerpo si vos le diste ese 10% dos veces por semana, tres. Mira que no te pide nada tu cuerpo. Dos veces por semana, un ratito de algo para tu cuerpo. Y ¿sabes por qué te digo que e quizás no, no opinas igual que yo, pero quizás te abro los ojos? Que tu cuerpo hizo mucho para que hoy vos estés disfrutando de tu bebé. Hizo todo, básicamente. Entonces, ¿por qué nosotros no le podemos, no lo podemos recompensar con ese pequeño tiempo que nosotros le demos a nuestro cuerpo para animarlo, para cuidarlo, para protegerlo de posibles lesiones a futuro. Te lo dejo ahí para que lo reflexiones. Te doy muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo